0: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين نحمده عز وجل ونثني عليه الخير كله ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فتقدم لنا أن المصنف رحمه الله تعالى قال أبواب تطهير النجاسات يعني كيفية تطهير النجاسة ثم قال وذكر ما نص عليه منها فهناك أشياء قد جاء النص عليها بأنها نجاسة وأما التي لم يأتي النص عليها فالأصل في الأشياء الطهارة نعم ثم قال باب اعتبار العدد في الولوغ وهذا تقدم لنا وتقدم لنا أن الأصل في النجاسة أنه يصب عليها صبة واحدة فإذا زالت فبها ونعمت وإلا يصب مرة ثانية والكلب فقط هو الذي يغسل سبع مرات يغسل مما ولغ فيه من الآنية سبع مرات أولى أولاهن بالتراب هذا خاص بالكلب وبقية النجاسات ليست مثل الكلب فبعضه للعلم يلحق الخنزير بل أن بعضه للعلم يرى أن في كل النجاسات تغسل سبعا كما هو القول المشهور في مذهب الإمام أحمد أنها تغسل سبع مرات نعم والصواب أن إذا زالت النجاسة بغسلة واحدة فبها ونعمة خلاص لا يجب الزيادة نعم ثم قال المصنف باب الحت والقرص والعفو عن الأثر بعدهما فكما سوف يأتي عندنا الحت وعندنا القرص كما سوف يأتي قال والعفو عن الأثر يعني قد يبقى بعد الغسل أثر للنجاسة نعم وهذه النجاسة إذا كان لها لون كالدم الدم تعلمون إذا وقع على الثياب وغسلت الثوب هو نعم جرمه ذهب ولكن يبقى اللون أحيانا يبقى اللون فقال والعفو عن الأثر بعدهما أي بعد الغسل قال عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعن أبيها قالت جاءت امرأة وفي رواية هي السائلة لعل الأستاذ علي ينتبه في رواية هي السائلة قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت احدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع به فقال تحته نعم والحت هو الفوك نعم وجاء في روايه الحك تحكه نعم حتى تزيل عينه لأن دم الحيض له جرم فأول شيء تحته تحكه ثم الأمر الثاني تقرصه بالماء القرص هو بأطراف الأصابع القرص هو بأطراف الأصابع تقرصه بالماء حتى يتحلل ولا يبقى منه شيء. قال ثم تنضحه وهذا الثالث عندنا ثلاثه اشياء. عندنا الحت ثم عندنا القرص ثم عندنا النضح فعندنا ثلاثه اشياء. نعم. والنضح هو صب الماء على الشيء المتنجس هذا هو النضح نعم قال ثم تصلي فيه نعم قال متفق عليه إذا كما تقدم عندنا ثلاثة أشياء في دم الحيض أولا أن الدماء أنواع الأول هو دم الحيض وهذا بالاتفاق نجس الثاني الدم المسفوح الذي عندما تذبح الذبيحه يخرج ماذا؟ يخرج الدم وهذا ايضا يعني نقل الاجماع على نجاسته الثالث دم الجروح ولعل ابو ناصر ينتبه يعني الفرق بين دم الحيض ودم الجروح ان دم الحيض يعفى ان دم الحيض لا يعفى عن اليسير منه بخلاف دم الجروح فإنه يعفى هذا بالإضافة طبعا إلى اللون والرائحة والكثافة نعم فدم الحيض لا يعفى عن اليسير منه يعني كما تقدم تحته ثم تقرصه ثم تنضحه نعم فالثالث دم الجروح فهذا يعفى عن اليسير منه لأنه يكثر يكثر فالقليل منه النقط اليسيرة يعفى عنها. الرابع هو الدم الذي يبقى في العروق بعد ذبح الذبيحة. فهذا طاهر يعفى عنه كله. هذا طاهر لا يؤثر. نعم يعني إذا ذبحت الذبيحة ثم أتيت باللحم قطعته وأتيت به وغسلته وأردت أن تطبخه يبقى ماذا؟ نعم يبقى نعم بقايا من الدم نعم فهذا يعفى عنه نعم فهذه أربعة أنواع من الدماء نعم قال عن حديث أسماء أنه متفق عليه قال المصنف وفيه دليل على أن دم الحيض لا يعفى عن يسيره وإن قل لعمومه لأنه لم يستثني شيء في هذا الحديث و كما جاء وكما سوف يأتي أن يصيب إحدانا يعني من ثوبها الدم أو ترى الدم في ثوبها فقال ما تقدم نعم فقال وفيه دليل على أن دم الحيض لا يعفى عن يسيره وإن قل لعمومه لعموم النص وأن طهارة السترة شرط للصلاة ما يستتر به الإنسان في صلاة من ثياب هذا شرط للصلاة لا بد أن تكون الثياب التي تصلي فيها طاهرة وأن هذه النجاسة وأمثالها لا يعتبر فيها تراب ولا عدد إذا التراب هذا في الكلب ولا عدد أيضا هذا في الكلب وأن الماء متعين لإزالة النجاسة لأنه قال ذكر الماء قال ثم تقرصه بالماء نعم فقال أن النجاسة يتعين لها الماء وفي الحقيقة أن الماء لا يتعين في النجاسة الأصل أن النجاسة تزال بالماء ولكن هناك أشياء قد يستعمل فيها غير الماء وهي مستثنات نعم منها بارك الله فيكم اسفل النعال اذا صابها نجاة يكتفى بماذا بمسحها بالتراب كما ارشد الى ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم منها طرف ثوب المراه جاء في حديث سلمه ان المراه تمر بالارض النتنه قال اليس بعدها ارض طيبه قالوا نعم قال يطهرها ما بعدها او كما قال عليه الصلاه والسلام والحديث في سنن ابي داود نعم وحديث قوي نعم فكلاهما هذا قد جاء النص بان التراب هو مطهر ايضا النجاسه تطهر بالاستحاله شيء بالاستحالة يعني تتغير تتحول إلى ماذا؟ إلى شيء آخر نعم من كثرة يعني عندما تدفن ويمو، تمر الـ الـ السنوات الطويلة فإن تغيرت استحالة تغيرت إلى شيء آخر فهي تدخل بالاستحالة نعم ذكر بعض اهل العلم وهو ال... وهو الامام ابو العباس بن تيميه حفيد المصنف نعم قال الاجسام الصقيله تطهر بالمسح اذا تنجست ما هي يا احمد بن عبد الله ما هي الاجسام الصقيله يلا قل خل الاستاذ علي نعم صحيح الزجاج نعم شيء سقيل نعم أو السيف أو المرآة نعم يقول هذه تطهر بالمسح يقول هذه تطهر بالمسح نعم هذه أشياء سقيلة نعم ناعمة الملمس فيقول تطهر بالمسح إذا مسحتها ولم يبقى شيء من أثر النجاسة فإنها تطهر أيضا في وقتنا هذا الثياب تطهر بالغسل بالبخار غسل بالبخار يعني الأشياء التي من الصوف إن غسلتها بالماء قد ماذا قد تفسد قد تفسد إن غسلتها بالماء تفسد يعني هذه العبات ان غسلتها بالماء تفسد. نعم. فتطهر هذه بالغسل بالبخار، باستعمال البخار، ولذا الثوب قد يكون فيه بقع، وإذا غسلت بالبخار زالت هذه البقع. فإذا تطهر بذلك، إذا تطهر بذلك. نعم. قال وعن ابي هريره رضي الله عنها ان خوله بنت يسار قالت يا رسول الله ليس لي الا ثوب واحد وانا حيض فيه كان الناس فيما سبق ما عند الا ثوب واحد نعم وبالكثير ثوباني نعم واما الان بحمد الله الثياب كثيره فتقول ليس لي الا ثوب واحد يعني دائما عليها نعم وانا احيظ فيه قال فاذا طهرت فاغسلي موضع الدم ثم صلي فيه قالت يا رسول الله ان لم يخرج اثره قال يكفيك الماء ولا يضرك اثره وهو احمد وابو داود وهذا في اسناده ابن لهيعه وهو ليس بالقوي نعم ولكن الذي بعده يشهد له. نعم. قال وعن معاذة قالت سألت عائشة معاذة بنت عبد الله العدوية كانت من التابعيات وهي مشهورة بالفضل. يعني حتى ذكر مشهورة بالعبادة وهي بصرية. فاستشهد زوجها وولدها. فجاءوا يعزونها فقالت هنئوني نعم فهي معروفة يعني بالعبادة حتى زوجها حتى قال يعني الزوج في المعركة قال لولد تقدم أمامي حتى احتسبك نعم فذهب الولد ولحقه الابن ذهب الابن ولحقه الاب فرحمة الله على أهل هذا البيت قالت سألت عائشة عن الحائض عائشة رضي الله عنها عن الحائض يصيب ثوبها الدم قالت تغسله فإن لم يذهب أثره فلتغيره بشيء من صفرة نعم لأن يعني النفوس تتقذر يعني حتى لو غسلته بقي أثر الإنسان يكره ماذا هذا الأثر لأنه أثر يعني نجاسة في الأصل فلتغيره بشيء من صفرة قالت ولقد كنت أحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث حيض جميعا لاصل لي فيهن ثوبا هذا إذا لم يصب الثوب شيء من الدم نعم بالنسبة لهذا الحديث هذا اسناده صحيح إلى أم الحسن الراويه عن معاذة وهي لا تعرف نعم ولكن في صحيح البخاري من طريق مجاهد قال عن عائشة رضي الله عنها ما كان لاحدانا إلا ثوب واحد واحد تحيض فيه فإذا أصابها شيء من الدم قالت بريقها فقصعته بظفرها ثم تصب عليه الماء نعم طبعا الحديث ما فيه تصب عليه الماء لكن من باقي النصوص وفي الحديث الأول ثم تنضحه اختلف في طبعا النضح في فوق بين النضح والغسل النضح صب الماء والغسل يعني الفوق نعم فاختلف في تنضحه هل هو هذا النضح لموضع الدم مما أصاب الثوب بعد أن تفعل الثلاث بعد ان تفعل الامرين المتقدمين او هذا النضح لباقي الثوب من باب الاحتياط فقيل بهذا وقيل بذاك والدليل الثاني انه جاء في روايه ابن اسحاق هذا في روايه ابن اسحاق جاء ذلك الحديث رواه هشام عن زوجته لعل الاستاذ ابو بكر ينتبه هشام بن عروه قد روى كثيرا عن زوجته فاطمه بنت المنذر وهي بنت عمه وتعتبر شيخا له روى عنها عده احاديث عن فاطمه بنت المنذر عن اسماء روى هذا الحديث الامام مالك وغيره سفيان بن عيينه فيما اظن ما ذكروا الذي ذكره ابن اسحاق ابن اسحاق قال وتنضح ما لم تر فيه الدم فذكر هذا التفصيل ابن اسحاق له بعض الأوهام لا شك ان لمن مالك وغيره يقدمون عليه نعم فقال بعض أهل العلم أن النضح هذا لما الموضع الذي ليس فيه دم من باب الاحتياط وقال بعض أهل العلم لا هذا إلى نفس الموضع الذي أصابه الدم والاحتياط هو, هو ما جاء في رواية ابن اسحاق ولعلنا نقف عند هنا هذا وبالله تعالى التوفيق